0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una semana más, una semana juntos, que queremos eh, sumar nuestro granito de arena para alinear mente-corazón. Eh, justo puse en un post de Instagram algo así de Jonathan Fields, que, que, que está muy lindo, a ver si lo encuentro para leérselos. Eh, me, me gustó mucho porque dice que cuando uno alinea sus acciones con su esencia, Crea un campo gravitacional y se convierte en un faro para los demás. Qué importante, qué importante lo que estamos haciendo semana tras semana alineando mente y corazón. Y el podcast de esta semana está inspirado en mis clientes. No voy a dar nombres, no voy a revelar eh, sobre quién, por supuesto. Pero creo que en realidad es algo que nos atañe a todos. Y es cómo cuidar al amor de nuestra vida. Y seguramente están diciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué va a hablar? Y, y les aseguro que, que lo más hermoso de acompañar a otros en su camino emocional y en la tarea que les decía de alinear mente y corazón es aprender de sus historias, es desarrollar una presencia curiosa y deseosa de cooperar en su bienestar. Esta semana... Eh, justamente uno de los temas que más ha destacado es el amor de nuestras vidas. ¿Y saben quién es? Nosotros mismos. Ya sé, ya estoy escuchando que, que se están diciendo qué está diciendo esta mujer si el amor de mi vida son mis hijos. O si el amor de mi vida es mi pareja. Oh, qué lástima. Yo pensaba que iba a hablar del amor romántico. Y los comprendo perfectamente. Y les juro vamos a hablar de todos los amores, el de los hijos, la pareja y, y demás. Pero esta vez simplemente quiero que nos enfoquemos en el amor que nos prodigamos porque nuestra relación con nosotros mismos tendrá un impacto muy grande en el abanico de, nuestras, de, 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 nuestra, de nuestros vínculos, de nuestras relaciones. Y, y ahora les voy a hacer preguntas como hago siempre al comenzar. Y, y se van a dar cuenta del por qué esta semana quiero que nos enfoquemos en el amor propio, en el amor de nuestras vidas que tenemos que ser primero nosotros, ¿eh? en el avión no dicen ponle primero la mascarilla a, a tu hijo y luego te la pones a ti no, dicen primero te pones tú la mascarilla y luego puedes ayudar a otros y, y eso es así ¿Mm? entonces hay que cuidarse y hay que amarse les pregunto ¿Conoces a alguna persona que se sienta tan frustrada que está todo el tiempo quejándose de lo que le pasa a su alrededor? ¿Conoces a alguien que tiene la autoestima tan baja que busca complacer desesperadamente a todo el mundo? ¿Conoces a alguien que es inseguro o insegura pero trata de esconderlo siendo un altanero o una altanera? ¿Conoces a alguien que está tan triste que directamente no quiere relacionarse más con los demás? Es por eso que es tan importante enamorarse de nosotros mismos. Y ojo, no estoy hablando de hacerlo de manera egoísta. No estoy hablando en plan, me voy al gym, me hago la manicura, me voy de compras y apáñenselas, arréglenselas solos. No, no, me, no, no me refiero a eso. Porque somos seres sociales y queda claro que cuanto más saludables sean nuestras relaciones, mejor nos sentiremos con nosotros mismos. Así que eso que quede clarísimo. Pero entonces tal vez se están preguntando por qué hay personas que tienen una familia y unos amigos tan maravillosos y aún así no se aman. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué puede estar pasando? ¿Cuáles son los factores que pueden estar interviniendo? Y uno de ellos es que las personas que, que, que les falta amor propio o que son carentes de amor propio o que no tienen la certeza de lo que valen o no pueden cuidarse, tienen la mirada muchas veces puesta en el afuera. Y cuando estamos muy pendientes de qué dirán mis profesores, mis jefes, mis compañeros, mis amigos, los seguidores en las redes sociales, últimamente ese tema es súper importante para mucha gente, empezamos a desconectarnos con nuestra esencia. Simplemente dejamos de prestarle atención a nuestros deseos más profundos para satisfacer nuestra necesidad de ser aceptados y valorados ¿Cómo? complaciendo a los otros. Claro que tampoco se trata de desatender a los que nos importan, sino más bien de encontrar el sano equilibrio entre dar y llenar mi interior. Es una danza entre nosotros y los otros. Imagínense lo siguiente. Si me pongo al hombro a mi bailarín para que este dance o a mi bailarina, terminaré extenuada. Otro ejemplo, si lo doy todo en el baile simplemente para que me feliciten, para tener un reconocimiento exterior, me va a pasar lo mismo. Voy a terminar exhausta. Entonces es un miro dentro, atiendo lo que me está pasando y me prodigo los cuidados que me merezco y luego miro para afuera. El escritor Mark Nepo en el libro del despertar dice algo que es escalofriante por lo verdadero y, y por otro lado, eh, iluminador para todos. ¿no? Por eso se llama el libro del despertar. Dice Mark Nepo. desafortunadamente se nos anima, incluso se nos capacita para llamar la atención. Desde un buen desempeño en los exámenes hasta reposicionarnos para los ascensos, Estamos educados para creer que para tener éxito debemos llamar la atención y ser reconocidos como especiales. Entonces tanta búsqueda de aprobación externa simplemente nos aleja de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros necesitamos. Entonces ese sería como el factor número uno para mí estar demasiado perdón estar demasiado pendientes, de la fuera luego creo que también otro factor que influye en la falta de amor a uno mismo es, um, son nuestras tendencias perfeccionistas que nos dicen que si no somos impolutos e ideales no nos aprobarán y aquí entra mucho también esto del miedo al impostor el miedo al que me descubran el miedo a que vean de que no soy como los demás creen y en realidad la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si existe la perfección y qué hay detrás de querer lograr esos estándares imposibles que muchas veces nos autoimponemos. Dicen uh, los autores Frost, Mart, LaHart y Rosenblatt en un artículo de 1990 que actualmente el perfeccionismo es considerado como una tendencia a establecer estándares excesivamente altos de desempeño en combinación con una evaluación posterior excesivamente crítica y una creciente preocupación por cometer errores, rasgos que se expresan con una baja tolerancia a la frustración. Fíjense en esta descripción tan patente, ¿no? Estándares excesivamente altos, una evaluación posterior de lo que hicimos, ¿no? que es extremadamente crítica, mucha preocupación para evitar errores y una muy baja tolerancia a la frustración. Estemos atentos, estemos atentos. Como siempre les recomiendo a mis clientes, hay que diferenciar la realidad de la utopía, la persona real de la persona ideal. Y siempre, por favor, elegir el progreso y no lo perfecto, ya que este último tiende a paralizarnos y es a detrimento de nuestro progreso. Siguiendo pensando, eh, se me ocurrió que otro de los temas que influyen en no poder cuidarnos y no prodigarnos la compasión que le prodigamos a los demás es que hemos comprado el ideal cultural de éxito que muchas veces es completamente antagónico con nuestro equilibrio emocional. Esto que siempre insisto de aleñar mente-corazón. Muchas veces la cultura nos dice y nos convence, nos lava el cerebro mentalmente, debemos hacer una cosa, pero nuestro corazón está puesto en otro lugar y esa contradicción nos hace sufrir y esa contradicción nos hace apagar. Y les aclaro algo importante, porque ya sé las voces que también se van a oír, eh, qué problema hay con eh, la idea cultural de éxito. A mí me encanta tener libertad financiera, me encanta tener una casa confortable, me encanta tener ropas de buena calidad y me encanta tener salidas caras y no tener que preocuparme si las voy a poder pagar o no. El único problema con esto es cuando vivimos para lograr todo eso, pero a desmedro de nuestra paz mental. Algo que me parece sumamente importante siendo bilingüe es que la etimología de la palabra éxito viene del latín exitus. En inglés exitus, que significa final, se dice exit. Exit es la salida, es el final, es eh, el fin. ¿no? Entonces, exitus final, ¿no? ¿qué es el éxito? Es el final. Si vivimos con la finalidad de conseguir cosas, el malestar será infinito. Porque una vez conseguidas esas cosas, querremos más. Y está bien lograr y obtener, siempre y cuando parta de mi necesidad y no del dictado cultural. Eso es importante también de tener en cuenta. Y por otro lado, los invito a darle una vuelta de tuerca. ...a este tema... ...¿no?... ...y pensar en éxito... ...en términos de lo que yo... ...puedo contribuir a este mundo... ...en vez de lo que yo puedo obtener... ...de este mundo... ...lo que yo puedo darle... ...regalarle... ...contribuirle... ...y en quién me tengo que transformar... ...en qué hermosa persona... ...me tengo que transformar... ...para aportar mi granito de arena al mundo... ...entonces... ...qué éxito sea más contribuir... ...que obtener... ...y no digo que esté mal... ...pero siempre que parta... ...de nuestras necesidades y no de los mandatos, y siempre también que sea desde un lugar de libertad. ¿Mm? Y por último les comparto algo que leí y me pareció fantástico. Esto lo publicó hace varios años en su newsletter, la psicóloga Cheryl Paul. Si quieren saber cómo se escribe, los animo a buscar o fijarse en la versión escrita de este podcast. Ella dice... Si hubiéramos crecido observando a quienes nos criaron sabiendo cómo cuidar de sí mismos con amor, habríamos absorbido estos hábitos de amor propio sin esfuerzo. Pero como los padres de la mayoría de las personas fueron criados por padres que no sabían cómo amarse a sí mismos, y así sucesivamente a lo largo de las generaciones, no aprendimos los hábitos que traen como resultado la confianza en uno mismo y el amor propio. Esto me pareció fantástico. No tenemos referencias muchas veces. No todos, hay mucha gente que, que tiene la suerte de sí, de, de creer en hogares donde el amor propio prima, pero me animaría a decir que en la mayoría no. Y los hogares donde nos criamos son nuestra primera referencia una madre o un padre que se ama sanamente le está dando herramientas a sus hijos porque estos los observan permanentemente. Con esto no quiero que nadie, por favor, les pido que nadie le eche la culpa a sus padres porque a lo mejor ellos con la mejor buena intención pospusieron sus deseos y sacrificaron sus pasiones. Pero sí. Los invito a tomar conciencia de cómo se trataban las personas que los criaron. Recuerden a esas personas que los ayudaron a crecer. A ellos les parecía egoísta darse el tiempo para hacer ese hobby que tanto les gustaba. Sentían culpa si salían en pareja o con amigos. Invertían en los que les daba placer. Y no me refiero solo a lo financiero. Me refiero a inversión de tiempo, inversión de energía en general. Porque al final, amarse a uno mismo es un estado dinámico que surge como resultado de pequeñas acciones que van a ir mejorando nuestro bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Es una manera de vivir más expandida, con el pecho más abierto, con las alas desplegadas. Y les voy a decir una cosa, yo soy terapeuta del mindfulness y considero sinceramente que el mindfulness contribuye muchísimo a nuestra alineación general. Cuando estamos conectados con el aquí y ahora y estamos en sintonía con nuestras necesidades, con lo que nos hace vibrar alto y con lo que requiere de nuestro cuidado, nos estamos amando. En cambio, cuando quedamos atrapados en el trance de allí y entonces nos metemos en la máquina de hacer, de la preocupación, del estrés y nos desequilibramos. Y Dios mío, levante la mano quien no vive atrapado en esa máquina de hacer y hacer y hacer y de no permitirse pausar. Ayer hablaba con una amiga mía que es. Justamente una persona que trabaja con energías, eh, es sanadora y me decía tengo que trabajar esto en mí, lo mismo que le digo a mis clientes porque no puedo pausar, me gustaría descansar un ratito y no puedo. Y estamos hablando de alguien que considero sumamente evolucionada. O sea, esto por eso digo que es algo dinámico. Amarse a uno mismo y estar enamorado de uno mismo para poder amar bien a los demás no es un estado, es algo dinámico, es algo que está todo el tiempo en movimiento, todo, todo el tiempo nos vamos redescubriendo, vamos, nuestras necesidades van cambiando, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras emociones y, y tenemos que ir a atender eh, todo eso. ¿no? Y cuando hablaba del mindfulness, que es estar conectado con el momento presente, tal vez muchos se estén preguntando, ¿entonces está mal planificar y prever?, Claro que no, claro que no, pero primero me sereno en el momento actual y así dejo que se abra un espacio en mi interior para responder a lo que haya que hacer y no reaccionar impulsivamente o enfermarme de tanto vivir en el futuro con todos los escenarios imaginarios que eso trae aparejado, a menos que tengan una bola de cristal, pero estoy segura que no la tienen. Entonces tal vez digan, bueno, entonces por dónde empiezo, está todo muy bien, pero ahora qué hago. Entonces, por dónde empiezo es por el ahora. Como dice la gran maestra de meditación Pema Chodron, cada vez que te encuentres fantaseando con las catástrofes que sucederán si no te pospones, pregúntate, ¿están así realmente? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que está a mi alcance en este momento? Cuando te encuentres sin inspiración, desinflada, aburrido, sal de ese estado. Empieza por poner el cuerpo en movimiento. Dale rienda suelta a lo que te apasiona y haz lo que reavive tu creatividad. Es muy importante. También es muy importante ponerse manos a la obra. Ayuda muchísimo también para salir de estados bajitos o negativos eh, trabajar con la tierra con las plantitas o cocinar eh, poner el cuerpo en movimiento como dije bailando, salir a correr o sea, lo importante es salir de ese estado de apatía haciendo algo que nos ayude a cambiar sobre todo desde el movimiento y desde la conexión con el cuerpo y una cosa que es sumamente importante, la próxima vez que te encuentres criticándote, obsesionándote con lo que has dicho o hecho, o con lo que no has dicho o hecho, atacándote, machacándote con todo lo que te falta para llegar a tal o cual cosa, o con todas tus fallas y errores, con lo mal que has hecho esto o aquello, con lo poco que te cuidan o te quieren, detente por favor, para, con letras mayúsculas, para, cuídate, piensa en tu corazón latiendo, en tu hermano cuerpo y en tu bienestar emocional. Todo esto es un regalo que tenemos y tenemos que honrarlo. Entonces, anclate en el presente y desacelera para no caer en la trampa de la vergüenza, de la culpa y también de la exageración. Porque la vida, con letras mayúsculas, nos está obsequiando este momento. Y es nuestro deber agradecerlo y honrarlo. Entonces, sea amable contigo mismo. Trátate como tratas a las personas que más amas en el mundo. Y para despertarte del trance de que no vales lo suficiente o de que no eres querible, lo primordial es tener conciencia plena y autocompasión. La profesora de meditación Tara Mrak, dice que somos como aves con dos alas. Las dos son sumamente importantes para nuestro bienestar. Un ala es la conciencia plena y la herramienta más efectiva para estar conscientes es el mindfulness en el momento presente. Y el otro ala es la autocompasión. No podemos tener autocompasión sin estar atentos y con conciencia plena y de nada nos sirve tener conciencia plena si luego no somos compasivos con nosotros mismos. Entonces, sé generoso contigo mismo, llena tu interior y deja que esa presencia atenta te inspire para amarte saludablemente y para poder vivir plenamente espero que se haya entendido el concepto del amor de nuestras vidas que somos nosotros mismos en realidad quería ponerles un poquito de, de tensión ahí y hacerlos preguntarse porque una vez que logramos amarnos y ser autocompasivos y estar atentos todo se empieza a poner en su lugar les mando un fuerte abrazo. Gracias por los mensajes. Gracias por todos los nuevos seguidores de Instagram. Les recuerdo Georgina Hudson G de Gato. Mi nombre, mi apellido y la G de Gato. Los quiero, les agradezco. Hasta la próxima semana. Un beso.